0: Así que esta hora está lindísima porque vamos a hablar de nutrición infantil. Uh -huh. Y vamos a hablar de la nutrición, la alimentación de nuestros niños en Navidad. Sabemos que muchos continúan en clases hasta el 23 de diciembre, pero que vendrán unos días libres. Entonces, eh, como son vacaciones, la importancia de mantenerles una rutina y sobre todo con alimentación saludable. Y para eso, el día de hoy tenemos nada más y nada menos que a nuestra querida doctora Marisol, así que con ella vamos a estar conversando, vamos a hablar con la doctora Marisol Chavarría, así que qué gusto tenerte aquí en Bésame en la Mañana.
1: Ay, espérate, que, que tenemos música de navideña y de, música fondo, de toda, fondo, todavía, no te digo. Bueno, ahora sí, Marisol, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por invitarme. Es un gusto compartir con vos, por aquí te saludamos Douglas Hernández y Victoria Fuentes, un temazo que es importantísimo sí. y que todos vamos a tomar nota porque de alguna u otra forma, aunque no sean papá o mamá, algunos que nos escuchan, tienen sobrinos y tienen niños cerca en esta época del año.
2: Claro. Y al final, pues, de eso se trata, de poder disfrutar estos días de, de vacaciones en familia, eh, pero, bueno, tratando de tomar buenas decisiones para estar todos más saludables.
0: Así es, así es. Bueno, ¿por dónde empezamos cuando hablamos de nutrición saludable en los niños?
2: Bueno, yo creo que cuando, cuando queremos eh, hablar de nutrición para, para los niños es... Intentar que ellos tengan una alimentación balanceada, intentar que coman ojalá de todos los grupos de alimentos... Eh, ahora que van a estar en vacaciones tratar de mantenerles lo más posible un horario para sus comidas eh, ellos tienen muy bien estructurados sus horarios cuando están en la escuela porque pues en el recreo se come verdad. no, 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 no tienen como es, es, es eso a, la, a lo libre de que pueden comer cuando quieran pero cuando están en la casa de repente suele pasar de que entonces pasaron por la cocina y entonces agarraron algo de comer entonces tratar de que se pueda mantener lo, lo más posible unos horarios eh, cuando están en
0: la casa eh, para que se cumplan también esas meriendas, pero a la hora que es. Claro. Eso es importante. ¿Qué pasa si se levantan un poquitillo más tarde? ¿Eso les puede cambiar la rutina? Eso puede cambiar un poquito la rutina. A
2: veces tal vez la merienda de la mañana, ahí sí no la saltamos, porque si el desayuno llega a ser más tarde de lo usual, pues entonces tal vez para que no quede muy pegado desayuno, merienda y almuerzo, entonces tal vez sí nos podemos saltar la merienda de la mañana. Lo ideal es que hayan como tres horas de lapso de tiempo entre cada tiempo de comida. Entonces, por ejemplo, eh, si, si, si desayunan temprano, si desayunan, por ejemplo, a las 7, a las 10 pueden estar haciendo la merienda y a la 1 pueden estar almorzando, ¿verdad? Eh, si ya son eh, chicos que se están levantando más tarde, entonces tal vez sí no nos va a dar chance de hacer la merienda a la mañana y ahí entonces que desayunen bien y que ya esperen al almuerzo para que sea el siguiente tiempo de
0: comida. Muy bien. ¿Qué debe, qué no debe faltar? En, en un plato de desayuno a ver si andamos, si no andamos tan perdidos tú, nosotros, papás sí, sí, sí.
2: lo ideal digamos en el desayuno es balancear tres grupos de alimentos, podemos balancear la fruta es decir, incluir la fruta, algún carbohidrato y alguna proteína, entonces por ejemplo la fruta se puede dar fruta picada, que se coman digamos una tacita de fruta picada o de repente si se hizo un batido de fruta o, o, o verdad, se puede dar también de esa forma el, el carbohidrato vaya a ser eh, que puede ser desde gallo pinto a tortilla a pan ojalá pan integral si se van a hacer pancakes eh, ojalá que sean pancakes de avena es decir tratar de incluir que, en, que ese carbohidrato tenga un buen aporte de fibra eh, y luego está la proteína que bueno la proteína como la mejor opción es el huevito verdad es la proteína que más da saciedad para este tiempo de comida pero también podemos jugar con otro tipo de proteínas como por ejemplo incluir eh, queso o yogurt o mantequilla de maní o mantequilla de almendra o se puede incluir también eh, jamón de pavo. Es decir, podemos también jugar un poco con esa proteína para, para el desayuno. Pero al final el balance es que estén esos tres grupos. Okay. Bueno, seguimos
1: hablando de la alimentación de nuestros hijos en esta Navidad y eso lo estamos aprendiendo con la nutricionista infantil, eh, la doctora Marisol Chavarría, quien eh, tenemos con nosotros. Y ya nos está dando eh, buenos consejos precisamente para saber qué es bueno incluir en la alimentación o que ellos mantengan la alimentación en estos días festivos, ¿verdad? Que a veces eh, tenemos más cositas de, de más por ahí, ¿verdad? Y puede ser que se nos vaya la mano con, con respecto a la alimentación o puede ser que la alimentación no sea la ideal para ellos. Marisol, ¿estamos por ahí?
0: Sí, aquí okay. estoy. Vamos a la hora de la, del almuerzo, tal vez ahí a, sí. ubicanos, ¿verdad? Porque ahora, no sé, como están de vacaciones, entonces que un dulcito después del, del, del almuerzo o un heladito, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde nosotros sí y no? Perfecto. Bueno, almuerzo y cena, al final
2: igual, son tiempos de comida fuertes y como hablábamos anteriormente con el desayuno, la idea es que haya un balance en, y tratar de incluir algún, alguna verdurita, algún, ya sea eh, crudo como por ejemplo una ensaladita o vegetales cocinados tipo picadillos o vegetales hervidos, vegetales también incorporados dentro de preparaciones, por ejemplo si, si se está preparando una pasta entonces se le puede incluir brócoli picado, entonces también podemos incluirlo dentro de las preparaciones. Después eh, que haya algún carbohidrato, eh, carbohidrato va a ser, por ejemplo, granos, por ejemplo, arroz, frijoles, lentejas, garbanzos, las verduras harinosas cuentan como carbohidrato, entonces los papa, plátano, camote y la proteína que va a ser el pollo, el pescado, la carne. Podemos también recordar que las proteínas de origen vegetal como los granos pueden también eh, de repente jugar e incluir solamente eh, arroz con algún tipo de grano e incluimos una proteína de origen vegetal. Entonces, al final, eh, si se mantiene un balance y un buen aporte de fibra, un buen aporte de proteína, que es lo que les da también mucha saciedad, podemos también reducir como esos picos de ansiedad que generalmente eh, suele, suele pasar, ¿verdad? que tal vez almuerzan y ya al ratito están pidiendo algo de comer. Entonces, uh -huh. idealmente, tratar de que el almuerzo sea un, sea un tiempo de comida que les dé saciedad, incluyendo fibra, incluyendo proteína, para que no, no pase esto. Si, si solamente se van a comer, por ejemplo, un plato de pasta, es muy probable que al ratito ya tengan hambre, ¿verdad? Si solo incluimos el carbohidrato y no hacemos este balance del que estamos hablando. Ahora, con respecto al tema de los dulces, sí, es muy probable que estando en la casa también tiendan a pedir... Este, este postrecito de forma más regular entonces, recomendaciones tratar de tener postres o tener opciones eh, de ese dulcito más saludables, por ejemplo, helados de fruta o gelatina eh, eh, o de repente hacerles un yogurcito con fruta y ponerle un poquito de miel, o sea, tratar de hacer es, ese postrecito un poquito más saludable, si tenemos a la disposición y con fácil acceso confites, galletas rellenas eh, chocolates y ellos lo están viendo, es, ¿verdad? es muy difícil que no lo vayan a pedir y que no y que, y que no quieran comerlo, ¿verdad? Entonces tratar de que como ahora en Navidad, ya sabemos que hay muchas actividades sociales en donde definitivamente va a estar ese postre, va a estar ese dulce, tratar tal vez de no tener en la casa tantas de esas opciones eh, para que en el día a día pues no lo estén comiendo regularmente y que en
0: esas actividades puedan aprovechar y yo desde hace como dos meses he de confesarles que uh -huh. por recomendación de nuestro dentista, eliminamos todas las galletas rellenas, porque antes sí las teníamos, y si uno no hace como ese esfuerzo, uh -huh. o sea, ya vimos la diferencia que sí se puede, siguen, digamos, las otras galletas que compramos no son rellenas, Claro. Eh, y Exacto. cuidamos mucho más la alimentación, a veces uno dice, ¿cómo hago si están acostumbrados a? Y no, ya sí, no. Sí, es que esa
1: pastita, ¿verdad? Esa Eso pastita de ese relleno, uff.
0: Para los dientes y en sí para la salud, ¿verdad? No les suma, no hay aporte nutricional ahí importante, más bien es dañino, está bien si una vez a la semana se la comen, pero que no sea la merienda de la mañana, la merienda claro, de la tarde, claro. porque eso no le suma. Y uno como papá tiene sí. que hacer como ese esfuerzo y guiarlos. Estas son las galletas que hay, te doy esta y esta opción, ¿cuál quieres uh -huh. No me gustan al principio, pero ah, de verdad, bueno. ya no les queda más opción. Bueno, si no me... les
1: gustan, entonces no hay más.
0: <risa> y es que el azúcar refinado
2: que está presente en estas galletas rellenas, también eh, lo que va a hacer es como generar más ansiedad en ellos. Entonces, tal vez se comen esa galletita, pero eventualmente al ratito van a querer otra y van a querer otra. Uh -huh. Entonces, pasan comiendo azúcar a lo largo de todo el
0: día y entonces más bien se vuelven como más ansiosos de estar comiendo más azúcar o Muy estar más
2: más dulce.
0: Muy bien, y ojo, no es que decimos no del todo, pueden uh -huh. comerse una el fin de semana, pero que no sea lo cotidiano, ¿verdad?
1: A mí Eso. me encanta que Gabo. Sí, que no sea
0: lo que esté en la casa. Exacto. A mí me encanta que
1: Gabo lo que pide de. de merienda o cuando tiene hambre es, son manzanas. Sí, sí, mis
0: hijos Man, manzana también. Manzana verde. Saúl pide manzana con limón y pimienta negra, ¿ok? Ah, Gracias. bueno. Gracias, muy de <risa> El tiempo pasa volando y por eso es importante hacer un alto en el camino y decir qué alimento le estamos dando a nuestros hijos. Por aquí hay una mamita que nos escribe, estamos conversando con la doctora Marisol Chavarría, que es especialista en nutrición infantil, es mamá de dos pequeñitos. ¿Cuánto, qué edad tienen tus hijos ya, Mari? Eh, la mayor tiene cuatro y el chiquitillo tiene tres. ¡Ay, qué belleza! Por aquí hay una mamita que dice, a mí, a mí me cuesta que mi hijo coma. Él tiene cinco años y solo le gustan las papitas fritas, no le gusta el brócoli, alguna que otra eh, verdura y alguna que otra fruta. Yo lo que hago es que le trato de dar las papas en freidora de aire. ¿Qué tan recomendable? Sí le gusta el pollo y la carne, pero sí me cuesta darle darle todos los alimentos. Okay, En ese caso, lo que le puedo recomendar es tratar de, bueno, uno,
2: promover el apetito para los tiempos de comida fuertes. A veces, si los chicos llegan satisfechos, ya sea porque en la mañana pasaron picando alguito o pasaron tomando fresco, jugo, leche, todo eso hace que ellos se llenen, ¿verdad? Entonces, esas tres horas de las que les hablé, que deberían de uno esperarse hasta el tiempo de comida fuerte, es clave que en esas tres horas no haya ingesta de sólidos ni de líquidos, solamente agua para tratar de que ellos lleguen con suficiente hambre, porque si él llega satisfecho, ¿verdad?, porque tal vez comió pico alguito, es poco probable que quiera probar nuevos alimentos. Ahora, su alimento ancla claramente son estas papitas fritas y está bien, o sea, podemos incorporarlas al almuerzo, en la cena, lo importante es la porción, porque si lo que se sirve de papitas fritas es bastante, pues obviamente el niño va a querer tal vez solamente comer eso y con eso siente que se, que se sacia y no necesita comer otra cosa, uh -huh. ¿verdad? Entonces tal vez servirle una porción más o menos de un tercio, media tacita de esas papitas, igualmente en su plato se le incorpora el pollito o alguna otra proteína, e igualmente se expone sirviendo a esa verdurita o a, o a ese vegetal, aunque no se los coman, es bueno que en su platito lo tengan, ¿verdad? Ajá, Puede que ajá. no lo coman y nosotros no vamos a obligar a que se lo tengan que comer, pero sí lo exponemos, sí lo servimos y le decimos, bueno, mi amor, te lo estoy sirviendo porque este alimento te ayuda a estar más fuerte, te ayuda a correr más rápido. Si no te lo querés comer, está bien, pero yo sí te lo voy a servir. Entonces, igualmente exponemos y servimos para tratar de que no se llene solo con papitas y ver si así logramos que coma y pruebe otros alimentos.
0: Excelente, por aquí también dice, tengo una niña que es que no come muchos alimentos, eh, le he complementado la alimentación con suplementos, ella tiene 8 años, ¿hasta qué edad es recomendable o debo llevarla a un especialista para que me ayude? Sí,
2: el suplemento nutricional se debe usar siempre como un complemento a la alimentación. No se puede utilizar sustituyendo un tiempo de comida. Por ejemplo, niños que, bueno, no quieren desayunar, entonces que se tome el suplemento. Eso es lo que trata, lo que deberíamos tratar de no hacer. O sea, ese suplemento puede ser un complemento que al final del día, ya después de haber cenado, entonces se puede tomar ese suplemento tomando en consideración que sea una niña que tenía bajo peso o que no está cubriendo el requerimiento de sus nutrientes o que tiene una deficiencia de micronutrientes entonces ahí se considera utilizar ese suplemento, pero no podemos como, porque a veces tal vez para ellos es más fácil solamente tomarse ese líquido que les gusta, uh -huh. y que entonces para eso no es necesario que tengan que comer, o pasan llenitos, como lo que estábamos hablando, no
0: tienen apetito para estar comiendo, entonces eso es lo que deberíamos tratar de que no suceda. Muy bien, okay. aquí hay otra pregunta, a mi hijo no le gustan los lácteos, ¿es malo? Okay. Los lácteos es un grupo de alimentos que es que tiene una
2: muy buena fuente de calcio y vitamina D, que son minerales claves para lo que es el crecimiento de los huesos. Entonces, si no los están consumiendo, deberíamos buscar eh, otros alimentos que puedan sustituir esos micronutrientes. Eh,
1: la alimentación de nuestros niños, ¿verdad? Porque normalmente sí, eh, vigilamos mucho nuestra alimentación, pero cuando tenemos niños eh, en casa, obviamente queremos que ellos coman lo mejor y a veces como que es una lucha, ¿verdad? porque no quieren comer algo y ya después nos salen con que, con que quieren galleta es, por ejemplo, mi hijo llega y me dice papá, tengo hambre y yo, bueno, papi, ahí hay arrocito ahí hay huevito, ¿verdad? no, 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 pero no tengo deshambre tengo Ajá, hambre de una no galleta
0: tengo
1: deshambre <risa> ¿verdad? Entonces, yo, entonces usted no tiene hambre usted lo que quiere es comerse una golosina ¿verdad?
2: Eso, eso pasa muchísimo y yo les explico a los pacientes que hay una gran diferencia entre la, el hambre de la pancita y el hambre de la cabecita, ¿verdad? Y ajá. el esa hambre de cabecita generalmente es como el, la que busca algo muy específico y, bueno, la galletita es muy
1: común. Sí, o el cereal.
2: O el cereal, ajá. Pero,
1: entonces, ahí es donde está también, eh, de la creatividad de eso que nos hablabas también, de ver cómo cómo le damos un poquitito de vuelta, ¿verdad? Y que eh, Day, que tal vez nosotros le podamos ofrecer algo que a ellos también les guste, ¿verdad? Y que no sea tan dañino. Por ejemplo, en el caso de Vicky ya ponía el ejemplo de las galletitas rellenas. Bueno, pues tal vez sí galletas, pero no rellenas, ¿verdad?
0: Entre semana Exacto. y fin de semana sí, sí les decimos, ok, uh -huh. está esta. Pero las tenemos en otro espacio donde no las vean porque ya estas se suben en el banquito, ¿verdad? Y ya llegan, entonces ya es difícil, ya no es como que uno solo se lata pero para esta mamita que preguntaba por el tema de la carne, que el hijo no come carne. De la proteína, Ajá. sí eh, la proteína de origen animal es, es también muy importante, sobre todo en
2: tema de crecimiento, como, eh, eh, como los niños están en crecimiento y desarrollo ellos necesitan más nutrientes de lo que necesitamos los adultos, entonces las proteínas de origen animal sí son muy importantes para lo que es el crecimiento en ellos, eh, ahora si no está comiendo la carne roja, entonces igual tenemos que buscar algún otro alimento que sea buena fuente de proteína, que tenga buena fuerte de hierro, para que no pierda sus nutrientes por dejar de comer ese alimento. En, en niños también de repente, tal vez si no le gusta la carne roja así como los trocitos de, de carne, podemos de repente hacer alguna receta eh, que lleve la carne como incorporada, por ejemplo, un pastel de papa con carne, o unos enyucados, ¿verdad?, o una empanada con queso y que lleve carne, como para tratar de que la pueda recibir tal vez de alguna otra preparación. Si definitivamente no está comiendo carne roja, entonces pues ver si, si está comiendo pollo, si está comiendo eh, pescado, si está comiendo otras proteínas de origen animal y también clave lo que estábamos diciendo de los granos, ¿verdad? Mucho consumo de garbanzos, lentejas, frijoles, que, que son proteínas de origen vegetal, no tiene tal vez el mismo valor biológico que la proteína de origen animal, pero también aportan eh, nutrientes y podemos también incorporarlos
0: dentro de la alimentación. Hay más consultas por aquí.
1: Hay más consultas. Dice, eh, ¿qué puedo hacer eh, para que mi niña desayune a las 7? A las eh, dice, si a esa hora no tiene hambre y se supone que tiene que comer tres veces al día y las meriendas. Además, tengo tres meses de tratar de no darle golosinas y frutitas o frituras más bien. Y aún así no ha bajado de peso.
2: Sí, el desayuno, eh, el desayuno es, es un hábito, ¿verdad? Y yo entiendo que a veces cuando tienen que ir a la escuela se tienen que despertar más temprano y yo, por ejemplo, lo estoy viviendo con mi hija que empezó a ir a la escuela este año y, y el desayuno definitivamente es más temprano y no quería, entonces... Hemos ido poco a poco, o sea, las porciones han ido aumentando progresivamente, al principio le servía bien poquito para que por lo menos se fuera con algo en la pancita y ahí cada vez ella ya se está levantando con más apetito. Pero es cuestión como de que se haga el hábito y de sí ver qué, otra, qué opciones de desayuno de repente tal vez como que, que pueda consumir, por ejemplo, de de repente un batido, que lleve leche, banano y un poquito de avena, ya con eso si se toma ese batido pues ya está recibiendo fruta, carbohidrato. Eh, proteína, entonces eh, tratar de ver qué opciones se le pueden dar que sean fáciles, rápidas, pero que sí, que sí, que sí se vaya haciendo el hábito de desayunar. Y uh -huh. con el tema de bajar de peso, pues hay que valorar muchas cosas, hay que valorar la, el tamaño de las porciones que se le está sirviendo, aunque sean alimentos saludables, cuánta cantidad se le está dando ¿verdad? de esas porciones, si está realizando actividad física, verdad, si, si tal vez no está haciendo mucha actividad física, pues tratar de que haya más movimiento en el día, eh, hay, hay muchas cosas que se pueden valorar para tratar de, de, de lograr eso. Muy objetivo. Bien. En, Yo creo que la, los tres puntos que estaba diciendo Vicky, que les podemos recomendar a los papás es bueno tratar de que la alimentación de los niños tenga suficiente variedad que, haya, que, que podamos servirles y exponerlos a diferentes grupos de, de alimentos, eh, ser buenos modelos, nosotros como papás, como cuidadores, si ellos nos ven a nosotros comiendo de una manera saludable, entonces ellos también imitan y, y, y copian estos hábitos, así que tratar de ser los mejores modelos en cuanto a esto. Y sin mucho consumo de agua, ¿verdad? Recordar que las bebidas, hay muchas bebidas que son muy azucaradas, jugos, eh, refrescos, gaseosas, tratar de eh, evitarlas o moderar el consumo, como hablamos, en la, solo para actividades especiales, fines de semana, pero en el día a día sin mucho consumo de agua y todo lo que se pueda sumar de movimiento, de actividad física, va a ser muy beneficioso para la salud de los chicos. Qué
0: lindo. Aquí también te pueden seguir en mi Instagram. Vi que hiciste un santo de fresa que me encantó y que se puede hacer súper fácil. Fresas, bananito, yogur griego o queso ricota, esto es opcional. Mezclar un poquito con miel de abeja y chispitas de chocolate que a mis qué hijos les bueno, encanta. Qué bueno. Mira qué lindo. Para los ojitos. Para ah, los ojitos. Sí. Me encanta una voy a hacerlo esta semana con mis hijos. Me encanta. Así que puedes seguir a la doctora Marisol Chavarría en su cuenta de Instagram. Mari Nutri Kids, así como lo estás escuchando, Mari Nutri Kids, y de hecho esta receta la subió. Es la, es su más reciente post. Está lindísimo para que lo hagamos en casa. Mari Nutri Kids para que aprendas a hacer santa de fresa con bananito. Qué está buenísimo, lindo. está buenísimo. Muchísimas gracias, gracias Mari por todo y pronto vamos a volver a tenerte el próximo mes de enero para que igual nos sigas dando recomendaciones en ese tema que es vital y creo que podríamos hacer un enfoque en, la, en el sobrepeso eh, infantil, ¿verdad? Cómo guiar a las mamás si sus hijos tienen sobrepeso porque a veces no se sabe qué camino tomar. Uh -huh. Claro, 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 aquí estamos a la
2: disposición. Qué bueno que muchas mamás participaron y preguntaron y, y si lo que necesiten, ahí en redes, ojalá que puedan agarrar bastantes ideas para eh, ofrecerles a los chicos de forma creativa la, la comida.
0: Vean qué chivas, ahí tiene. Santa de fresa, más a, abajo de ese post está, eh, dice aquí, orso verde, ahí pueden ingresar, pudín de chía, arañitas de, dice aquí, de comer, que se hacen con manzanas, agua de colores, eh, muffin de vegetales No, ahí tiene todo, de todo Así que de todo. síganla Mari Nutri Kids Ma, así. Con
1: Mari Latina Mari y Latina
0: ajá, Mari y Nut, Latina, sí. Mari Nutri Kids Para que ingreses, la sigas Y ella nos está dando siempre excelentes recomendaciones Para darle la mejor alimentación a nuestros chiquititos
1: Marisol, muchas gracias
0: Feliz Navidad y feliz gracias. 2022 Un abrazote
2: Igualmente.
1: Chao, Gracias. chao, que la pasen muy bien. A ustedes les deseamos lo mejor mañana a las 6 de la mañana. Si Dios lo permite, estamos de vuelta. LJ, lo vimos, chao. Chao, fuentes.